0: ברוכים הבאים לפודקאסט של פרודרייב, פודקאסט בו אני, גידי קרונין וראם סמואל, נהגי מרוץ, נלמד אתכם על נהיגה, על נהיגה מהירה, על נהיגה יעילה, ואם יש לכם חלום ילדות להיות נהגי מרוץ, אז אנחנו יכולים להוביל אתכם לשם, שתהיו אלופים, תהנו. אז uh, הפרק הקודם, דיברנו על, ה, על התאונה המצערת בטבריה, עם העיבוד ברקסים. וזה הוביל לים שאלות של אנשים וזה, ובין השאר, אחת השאלות שהכי אני שומע אותן, כבר לא רק מאז הפרק, אבל גם שנים, זה אנשים שבאים אליי ותגיד, גידי, אבל אם אני לוחץ חזק על הברקס, הרכב לא מתהפך? אז, אז אני אמרתי, אוקיי, אני הולך להקדיש לזה פרק ו- ולהסביר, להפיג בעצם את, ה- את החשש הזה של מה זה רכב מתהפך, למה שהוא התהפך. ואני אתחיל, שוב, בלהרגיע, לא, רכב לא מתהפך כל כך בקלות, ובאמת רוב הפעמים שרכב מתהפך, הם, הם פעמים שיכולנו למנוע את ההתהפכות די בקלות. אבל אני אנפץ כמה מיתוסים לגבי העניין הזה, ויסביר קצת מה זה ברקס חזק בעצם, מה זה עושה, ולמה רכב לא התהפך כל כך בקלות. אז קודם כל, נבין קצת על המערכת ברקסים. כי היום מערכות ברקסים הן עולם שונה לגמרי ממה שהיה פעם. אנשים לא כל כך יודעים, אבל בעבר הרחוק, ברקסים היו כל יחידה בפני עצמה. נדבר איתכם 60-80 שנה אחורה. בן אדם לוחץ ברקס, ואז צמיג אחד היה נינעל, השני לא, השלישי לסירוגים, כי הוא היה קצת עקום, והרביעי אולי כן, אולי לא. זאת אומרת, קיבלנו בלימה ממש לא אחידה בין ארבעת הגלגלים. וזה הוביל את האסטרטגיית נהיגה שנקראת פימפום. שבעצם, אם אני מפמפם, אז אני לרגע נותן מין השוואה לאוטו, שהוא לא זז ואף ימינה ושמאלה, והוא נשאר יחסית ישר. הבעיה עם הפימפום, שזה בפני עצמו פעולה מאוד מאוד גרועה, בטח ובטח מאז שפתרו את בעיית הברקסים הזאת, שזה כבר משנות ה-60-70. שמה זאת אומרת בעיית הברקסים? אז אם פעם כל גלגל היה עובד בנפרד, שנות ה-70 התחילו לשלב בין הגלגלים, לשלב בין הסרנים בברקסים. זאת אומרת, כשאתה לוחץ ברקס, זה לא רק ברקס על הגלגל השמאלי-קדמי שלך, אלא גם על האחורי-ימני. וגלגל ימני-קדמי היה בהצלבה לגלגל אחורי-שמאלי. מה שהיה קורה זה שעכשיו, כשאתה בולם, יש בלימה יותר אחידה על כל הגלגלים. ואז האוטו לא בבלימה אף ימינה ושמאלה. עכשיו, בהתקדמות הטכנולוגית, כבר בסוף שנות ה-70 לתוך שנות ה-80, היה ABS. ABS, מערכת אה, למניעת נהילת גלגלים, anti-lock-breaking system, או כמו שאני אוהב להגיד, אחלה בריקסים זה בעולם. אה, או, גם שמעתי, אני בולם סבבה, גם טוב. אה, שבעצם זה מערכת שהומצאה, וואי, אני קולט שאני יכול לעשות... פרק שלם על, אני, על המקור של ה-ABS, זה הומצא בכלל מטוסים בתחילת המאה הקודמת, שהמטרה הייתה פשוט לא, שלא יתפוצצו צמיגים בזמן נחיתה. אני לא אכנס לזה, באמת פרק שלם, אני אביא איזה מישהו מומחה לתעופה ונעשה פרק על זה. אבל ABS שנכנס לרכבים, המטרה שלו הייתה שהצמיגים לא ינהלו יותר מדי, ואז האוטו לא יחליק ויעבד שליטה, ויהיה לי בעצם גלגלים שהם... מסתובבים, ואני אוכל לפנות ימינה ושמאלה. הבעיה עם ה-ABS הראשוני, שמרחק העצירה היה מתארך משמעותית. בגלל ש-ABS של פעם, שוב, פעם זה אומר שנות ה-80 ומטה ולפני, ה-ABS של פעם היה בולם לסירוגין, מאוד מהר, יותר מהר מבן אדם, אבל היה עושה פימפומים, on ו-off, מה שאומר שכשהאוטו בולם, אז הוא בולם ומאט, אבל כשהוא לא בולם, האוטו המשיך לנסוע. ולכן זה לא קיצר את מרחקי העצירה, ההפך, זה העריך את מרחקי העצירה. ואם תשאלו חבר'ה שגדלו בשנות ה-70-80 כנהגים, אז הם, דעתם על ה-ABS זה ש-ABS דבר נוראי, כי הוא מעריך את מרחק אבל, ABS מודרני עובד קודם כל בניהול מחשב. מחשב מנהל את הבלימה של ארבעת הגלגלים, הוא יודע למדוד בין 20 ל-40 פעמים בשנייה על כל גלגל בנפרד, את התעוטה של הצמיג, וכשהוא קולט שצמיג מגיע לקראת נעילה, הוא לא נותן לצמיג לנהל, אלא הוא שומר אותה על מקסימום בלימה מבלי שהצמיג ינהל. וזה נותן לו יתרון, שתמיד האוטו יבלום בקו ישר, הוא לא יסטה לו ימינה ושמאלה, הוא לא יסתחר, וגם, בגלל שכל הזמן יש תנועה בגלגל, אז אני אוכל להפנות את ההגה שלי ושמאלה, ובעצם... Uh, להתחמק ממכשול בלי שעזבתי בכלל את הרגל מהברקס. Okay, אוקיי, אז, אז זה קצת שתבינו את מערכות הבלימה. ועוד משהו חשוב, זה אם תסתכלו על הרכבים שלכם, אתם תראו שכמעט תמיד הברקס הקדמי, הוא תמיד uh, בלם דיסק גדול עם קליפר גדול. לעומת זאת, אם תסתכלו על הברקס האחורי, אז הוא דיסק יותר קטן, עם קליפר קטן, ואפילו לפעמים מערכת בלימה פחותה של דראם. ו... ואז השאלה היא, למה? כאילו, למה לא שמו ברקסים יותר טובים מאחורה? Uh, התשובה היא, שכשאתם בבלימה, אנחנו כבר דיברנו על נושא של המשקלים, וכשאתם בבלימה חזקה, המשקל של הרכב עובר קדימה. וברגע שהמשקל עובר קדימה, מה שקורה, שהגלגלים הקדמיים הם בעצם מקבלים המון הצמדה והמון אחיזה. לעומת זאת, הגלגלים האחורים הם, הם קצת באוויר, זאת אומרת, הם כמעט לא רלוונטיים. אז אחת ההערות שקיבלתי ה, על פרק אחרון שדיברתי על, על זה שהיה אימון עם ילד שהוא איבד את הברקסים, ואני, כאילו בפרק, אמרתי שמשכתי כלות בבלם יד וסטיתי את ההגה. אז קיבלתי כאיזו שאלה של, רגע, מה, איך עשית את זה והכל? אז מה בעצם, למה עשיתי את זה? כי אם הייתי רק מושך את בלם היד, אז הגלגלים האחורים היו בולמים כמה שהם יכולים, אבל זה לא הרבה. בגלל שהאוטו בהאטה, המשקל יותר קדימה, אז הבלם מיד היה עושה את שלו, היה מאט את הרכב, אבל סביר להניח שלא היה מאט מספיק, ואז הייתי בעצם נתקע בגדר. זה בהזדמנות הזאת, אם לא הקשבתם לפרק הקודם, אז תקשיבו לפרק הקודם. אז בעצם על ידי זה שהטאתי את ההגה שמאלה, גרמתי לאוטו להחליק בעצם על הצד, ואז בעצם הגלגלים הקדמיים של הרכב, הם בעצם מחליקים על הצד. אז יוצר יכולת בלימה יותר טובה. וגם כשמשכתי את הבלם מיד, לא משכתי אותו עד הסוף, אלא משכתי אותו למה שנקרא סף נעילה, וזה אומר שהצמיג לא ננעל לגמרי, זה נותן עוד טיפה יכולת לבלום את הרכב. בתנאים מאוד קיצוניים, מי שיודע... לעשות את הפעולות המאוד מדויקות האלו, יכול להרוויח עוד כמה מטרים במרחק בלימה. אה, אוקיי, אז, אז אוקיי, אז איך זה לעניין הזה של רכב שמתהפך? אז הבנו את המערכות ברקס, הן עובדות מעולה, אפשר לפוצץ את הברקס והאוטו פשוט עוצר במרחק הקצר ביותר, עם ABS גם זה יכול לקרות בסיבוב גם, לפוצץ את הברקס והכל בסדר. אה, אז למה האוטו לא מתהפך? אה, והתשובה היא ששוב היצרן מגן עלינו. כי היצרן בעצם אומר, וואלה, אם עכשיו אוטו הולך להחליק, אני לא רוצה שכל פעם שאוטו ייתן בריקס חזק, הוא יחליק על הצעד, שמיד הוא יתהפך. ולכן יצרנים, כשהם בודקים את הרכבים שהם בונים, יש להם סט של מבחנים שהם עושים, כדי לראות שהם בנו רכב שלא מתהפך בקלות. הם עושים סלאלום, והם עושים סלאלום ברוורס, והם גם עושים, זה נקרא דיר טסט. שזה בעצם אתה נוסע בכביש 70-80 קמ"ש, ופתאום קופץ לך צבי לאמצע הכביש, ואתה צריך לסטות מהצבי ולסטות חזרה לכביש, ופעולה מאוד אגרסיבית, שככה בודקים איך שהאוטו באמת לא מתהפך. אז קודם כל הם בונים את המכוניות כדי שלא יתהפכו. איך הם עושים את זה? מרכז כובד נמוך, אוקיי? וזה משהו שהוא מאוד חשוב למי מכם שלדוגמה נוסע על ג'יפ. ויוצא לטיול ומעמיס את כל הציוד שלו על הגג, ולא חושב על מרכז כובד, זה בהחלט יכול להיות בעייתי. זאת אומרת, אם אתם מעמיסים ציוד על הגג, אז תבחרו את הציוד הכי קל על הגג, ואת הציוד היותר כבד, שימו נמוך בבגז' או, או במקומות שהם ינמיכו את המרכז כובד. ככל שמרכז כובד יותר גבוה, יש יותר סיכוי שהאוטו יתהפך. אז היצרן לוקח את זה בחשבון, ובונה מרכז כובד נמוך. הדבר השני שיצרנו כח בחשבון, זה יכולת ההחלקה של הרכב. ודווקא פה, בעולם המרוצים, בעולם הספורט, יש לי דוגמה משעשעת, משעשעת, כי כאילו הוא לא לבחור שריסק את האוטו שלו, אבל אפשר ללמוד מזה הרבה. אני חושב שזה היה מנחת ערד הרבה לפני שהיו מסלולי מרוץ. היינו עושים ג'ימקנות עם סלאלומים, וכל אחד היה בא עם הרכב שלו. ואני זוכר, הגיע רכב, די-האצו, אפלאוז. עם כבר קצת עתיק, עם בולמים מאוד מאוד רכים, זאת אומרת שהאוטו מתגלגל מצד לצד, הוא לא שיפר את הבולמים שלו, והוא רצה ליצור לעצמו יתרון, הצליח להשיג דרך איזה מישהו שהביא מאיזה חו"ל צמיגי מרוץ, דבקים וטובים, מה שלא היה ניתן להשיג בארץ באותה עת. והרכיב רבייה של צמיגים סמי סליקס עם מלא מלא אחיזה. והוא בא לעשות ג'ימקאנה, וזה היה ממש נראה טוב, כי האוטו שלו אחז טוב, ממש טוב. הוא הצליח לקחת את הפניות מאוד מהר. והוא נכנס לסללום, פניה שמאלה, פניה ימינה, ובום, התהפך. בשנייה. עכשיו, למה הוא בעצם התהפך? כשהבולמים מאוד מאוד רכים, ואתה פונה, אז כל האוטו נשען. אתם בטוח מכירים את זה בכל פנייה שאתם יושבים, ופתאום מישהו פונה, אז כולם נמרחים לשמשה. והוא... Uh, פנה בצורה מאוד חדה, היצרן בונה את האוטו לזה שאם אתה פונה בצורה מאוד חדה, אז האוטו אמור להיכנס לתת היגוי. דיברנו על זה באחד הפרקים, שזה מה שקורה, איך היצרן מגן עלינו. Uh, במקרה הזה, uh, זה לא קרה, כי הצמיג עם המון המון אחיזה בטמפרוטוריות עבודה פשוט אחז, וצמיג שאוחז לא מחליק. ואם הצמיג לא מחליק, אז הוא אוחז טוב. והבולמים הרכים לאט לאט מרימים את מרכז הכובד, עד שזה כבר מרכז כובד גבוה מדי, ופופ, האוטו מתהפך בקלות. לא צריך מהירות בשביל להתהפך. קחו בתוך העיר רכב שב-40 קמ"ש מחליק בכיכר ופוגע עם הצמיגים שלו ב- במדרכה, המדרכה הנמוכה הזאת, מה היא עושה? היא בעצם מונעת מהצמיג להחליק. ואז אם הוא פוגע ב-90 מעלות במדרכה, האוטו מתהפך בקלות, ב-20-30 קמ"ש. זאת אומרת, כל עוד אין לכם משהו שעוצר את הצמיג מלהחליק, אין מצב שאתם אה, תתהפכו. אם עפתם מהכביש ונכנסתם למהמורות וכל מיני מדרגות וסלעים, אז כן, יכול להיות שאתם תתפסו ואז האוטו יתהפך. אבל תיכנסו למשטח... אה, חלק או כביש מהיר, ותכנסו לאחלקות, אמבריקסים, מה שלא תעשו, כל עוד המשטח חלק, אוטו לא התהפך. שוב, אלא אם כן עשיתם כל מיני שיפורים שהיבואן ליצרן אומר לכם לא לעשות. לא להתקין צמיגים עם המון המון אחיזה, אם אתם לא עכשיו יודעים לעשות את זה עם בולמים נכונים והכול. אז אוטו לא מתהפך בקלות, וזה מוביל אותי, אוקיי, אז בכל זאת, המון אנשים... התהפכו פעם, או ראו מכוניות שהתהפכו, אז למה הם התהפכו? והתשובה היא שסביר להניח שמהרגע שהם הבינו שהם שליטה, עד הרגע שהם הגיעו לדבר שגרם להם להתהפכות, אמרתי, מדרכה, סלע, קיפול כפל קרקע, הם כנראה לא עשו כלום. מה זאת אומרת? בן אדם שמאבד שליטה, לרוב לוקח לו זמן להגיב, הוא כזה מהסס, חושש. חושבת על הסרטים בהוליווד, ששם אם אתה רק... תחשבו על כל המרדפים בהוליווד. אתה רואה אנשים מרדפים, אוטו מחליק והכול, ואז אתה רואה מישהו נוגע בברקס, וישר, בום, האוטו מתהפך באוויר, מתגלגל ארבע פעמים, למה? כי הוא לוחץ על הברקס. זאת אומרת, בראש שלנו, אומרים לנו, אל תבלום בסיבוב, אל תבלום בכביש רטוב, אל תבלום כי זה מסוכן, אל תבלום הרכב שלה התהפך. אבל בפועל, ברגע האמת, ולעצור את האוטו, להוריד אנרגיה. וברגע שעשיתם את זה, עד שאתם תגיעו לאזור של המדרכה או מחוץ לכביש, המהירות כבר תהיה כל כך איטית, שכנראה שכבר אה, לא תתהפכו ואפילו, אולי אפילו לא תגיעו לנזק. אני אתן לזה הקבלה לעולם המרוצים. כי בעולם המרוצים, אנחנו גיבורים, יודעים לשלוט באוטו, אבל כשאני מאבד שליטה, אני מפוצץ את הבריקס בכל הכוח. עכשיו, אומרים, מה, אבל גידי, אתה יודע לשלוט באוטו שמאבד שליטה. אני אומר, נכון. אבל, השאלה אם הגבתי מספיק מהר. ואפילו יש לי סרטונים שאני במהירויות של 100, 120, 130 קמ"ש בתוך פנייה במרוץ או במסלול, ואז פתאום משהו קורה באוטו שלא צפיתי שהוא יקרה. אני אסביר. אם אני יודע שיש פה פנייה שאני מכיר אותה, והאוטו קצת מחליק, אז מראש אני מתכונן לזה, ואני יודע כמה עגל כמה גז, ואני יודע מתי האוטו יחליק. אבל אם זה מפתיע אותי, ועכשיו, במהירות של 150 וצפונה, פתאום האוטו מחליק לי, באותו רגע אתם יודעים מה עובר לי בראש? שיט, אני חייב לבלום עכשיו כדי לא למות. אמיתי לגמרי. כי אם אני אתחיל לחשוב שאני יכול לשלוט בסיטואציה, וימשיך לנסות לתקן, יש מצב, שאני ב-150 קמ"ש לתוך קיר צמיגים, וזה אולי מוות. ולכן אני מפוצץ את הברקס כדי להגיד, אוקיי, אולי זה יהיה תאונה, אבל אני לא אמות. אם הגבתי מספיק מהר, אז עכשיו המחשבה שלי בראש מתחלפת. עכשיו אני כבר מבין שאני לא אמות, כי הצלחתי להוריד כבר מספיק מהירות, אבל אני גם מבין שהולכת להיות פה וואחד תאונה, ואני כבר מתבייש, מתבאס, על זה שאני צריך להוציא משהו כמו 20 או 30 אלף יורו על תיקון הרכב. ואולי גם אני אהיה פצוע, אבל לא כמו הבנק שלי, שאני צריך לתקן את האוטו. אם הגבתי באמת מספיק מהר, בשלב מסוים אני קולט, וואלה, יש מצב שיצאתי עם נזק של אלף יורו, וואלה, הכל בסדר. ולפעמים אני גם אומר, שיט, איבדתי פה שתי שניות, שני אנשים עקפו אותי, אבל אני ממשיך את המרוץ. זאת אומרת שככל שאני קולט מוקדם יותר, שאני במצב חירום, אובדן שליטה, ואני מפוצץ את הברקס בכל הכוח, כדי להוריד אנרגיה, כדי יש יותר סיכוי שהנזק יהיה יותר קטן. ובישראל אני יכול, באמת, יש מלא סרטונים של אנשים שריסקו את המכוניות שלהם על המסלול, ופשוט אם היו אינסטינקט ראשונים פוצצים את הברקס, אז אפילו לא היה להם תאונה קטנה, רק היו מפספסים איזה 2-3 שניות על המסלול. אז זה מציל חיים, full ברקס ברגע שאתם כאילו קולטים שאתם במומדן שליטה, אם נתקע לכם הגז, או אם נתקע לכם בברקס, פשוט פוצץ את הברקס. וגם במסלול מרוצים, כשאתם קולטים שאתם אובדן שליטה, זאת אומרת, אתם במצב שלא תכננתם שיקרה, לא משנה כמה אתם טובים וכמה אתם יודעים מה לעשות. גם אם בסוף אתם יודעים מה לעשות, הבעיה היא שזה קורה באיחור של 2-3 שניות. ולכן, דבר ראשון, אוטומט פיצוץ לברקס, להרים את העיניים, ואחר כך לראות אם אפשר לצאת מזה יותר טוב. תעבירו את זה הלאה. חבר'ה, הפרקים האלו מצלי חיים. שלחו את זה למישהו שנוהג, למישהו שאוהב לנהוג, למישהו שאולי לא אוהב לנהוג, כי הדברים האלו שאנשים שומעים אותם, וזה נחקק להם בראש, רק זה מספיק כדי להציל חיים. וכמובן, מוזמנים לבוא לאימונים, לתרגל בלימות, זה חשוב, כי עד שלא מתרגלים את הדברים האלו, לא באמת יודעים מה יקרה ברגע האמת. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. למטה בתיאור תוכלו למצוא את הכישורים לאתר שלנו, לאינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, וגם את פרטי יצירת הקשר. ניפגש בפרק הבא, ועד אז, תהיו אנשים טובים, תעזרו לאנשים מסביבכם, ובעיקר כל יום תבחרו משהו אחד שאתם רוצים להתאמן עליו, ותתמידו בו, כדי שתוכלו ליצור הרגל חדש, וככה תגיעו לפודקאסט הבא מוכנים לטיפ הבא. יאללה ביי.